0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel Zu Gast ist
1: die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler, Professorin für ältere und frühneuzeitliche deutsche Literatur und Kultur an der Technischen Universität in Dresden. Ich sage hallo, herzlich willkommen hier im Studio, Frau Münkler. Ja, guten Tag, Frau Münkel. Freue mich da zu sein. Ich freue mich auch. Frau Münkler, direkt eine Frage mit Hand-aufs-Herz-Charakter. Wie viele Punkte haben Sie in Flensburg? Keine. Wow, sehr vorbildliche Autofahrerin, würde ich sagen. Also jedenfalls nicht so unvorbildlich, dass ich Punkte in Flensburg gesammelt hätte. Also noch nicht unter Augen der Polizei ein Stoppschild überfahren. Sehr löblich. Angenommen aber, sie hätten zum Beispiel in Italien auf der Straße Mist gebaut und hätten dort ein Fahrverbot, also da wäre Flensburg dann gar nicht so wichtig, dann dürften sie nach den derzeitigen Regeln zwar in Italien nicht fahren, in Deutschland aber schon, weil in Deutschland niemand von diesem Fahrverbot weiß. Nach dem Willen des EU-Parlaments könnte sich das künftig ändern. Da gibt es genau in diesen Minuten eine Abstimmung drüber, ob dann so ein Fahrverbot in einem Land dann auch EU-weit gelten soll. Ich muss sagen, mich hat total überrascht, dass das nicht schon längst so ist.
0: Ja, das finde ich auch erstaunlich. Also wenn man eine Einheitlichkeit von Regeln für Europa ja grundsätzlich befürwortet, dann würde ich sagen, dann könnte das schon auch so sein. Denn warum sollte es, wenn ich in Italien mit Höchstgeschwindigkeit über die Autobahn brettere, wo es da eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, äh, warum sollte das nicht auch für Deutschland relevant sein? Es verführt auch sicher dazu, wenn man das hat zu sagen, Na ja, ich kann ja im Ausland machen, was ich will. Und auch in Europa macht ja nichts. Es passiert mir ja dann letzten Endes, wenn ich da jetzt im nächsten Jahr nicht wieder hinfahren will, eigentlich nichts Relevantes. Also ich hätte da Sympathien dafür, das zu machen.
1: Stimmt, das ist ja dann die nächste Frage. Ich kenne Menschen, die nicht mehr in die Schweiz fahren, weil sie dort <lacht> ein paar Strafen auf sich geladen haben, was das Auto angeht und Angst haben, mit genau diesem Kennzeichen dann erwischt zu werden.
0: Ja nun, man kann sich mal dran gewöhnen, Auch man könnte auch langsam fahren, Stoppschilder beachten und nicht über rote Ampeln brausen. Da
1: haben Sie einen Punkt. Wir brauchen hoffentlich keine Stoppschilder und auf jeden Fall keinen Führerschein, um heute durch die Themen dieses Tages durchzulenken. Wir schauen auf die EU-Klimaziele, da sind wir auch wieder bei einem EU-Thema und unter anderem auch an die auf die freie Universität und ihren Umgang mit Antisemitismus. Und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Marina Münkler ist mein Gast hier heute. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und Professorin an der Technischen Universität in Dresden. Schon seit einigen Wochen muss sich die Freie Universität in Berlin den Vorwurf gefallen lassen, dass sie kein sicheres Umfeld für jüdische Studierende ist. Seit dem Angriff der Hamas gibt es da verschiedene Vorfälle. Im Dezember zum Beispiel eine Hörsaalbesetzung von pro-palästinensischen Studierenden. Jüdische Studierende haben da berichtet, dass sie nicht in den Hörsaal gelassen wurden, beleidigt wurden und sich tatsächlich auch nicht mehr allein auf den Campus trauen. Jetzt hat die Diskussion noch mal eine andere Dimension bekommen seit dem Wochenende. Am Freitagabend ist ein jüdischer Student der FU verletzt worden, mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ein Student mit pro-palästinensischer Einstellung, der auch bei der Hörsaalbesetzung dabei gewesen sein soll, soll ihn ins Gesicht geschlagen haben und auf ihn eingetreten haben, als er am Boden lag. Das Ganze hat sich, das ist wichtig dazu zu sagen, nicht an der Freien Universität abgespielt, sondern in Berlin-Mitte aber beide sind eben mutmaßlich Studierende dieser Universität und es gibt deshalb auch Kritik an der Universitätsleitung, dass die sich zu spät und nur zögerlich zu diesem Fall verhalten habe. Wir können gleich mal reinhören, was der Präsident, der FU-Präsident dazu gesagt hat, aber erstmal die Einschätzung von Ihnen, Frau Münkler, wenn ich das jetzt so schilder, das dauert ja auch ein bisschen, um das aufzudröseln, weil das eine Diskussion ist, die jetzt nicht erst seit gestern stattfindet. Wie reagieren Sie dann darauf?
0: Naja, es ist schon zu beobachten an den Universitäten, vor allen Dingen den Großstadtuniversitäten, aber nicht nur dort, dass es ein äh, Klima gibt an den Universitäten, das eher pro-palästinensisch ist und sehr israelfeindlich und das breitet sich aus auf jüdische Studierende in Deutschland an den Universitäten und das ist etwas, wogegen die Universitäten ganz sicher vorgehen müssen. Das kann nicht sein dass Studierende an der Universität sich nicht sicher fühlen können, dass sie beunruhigt sind. Und noch mehr muss sie natürlich einschreiten, wenn es zu Gewalttaten kommt. Das ist keine Frage.
1: Jetzt gibt es ziemliche Kritik an der Universitätsleitung der FU, der Freien Universität in Berlin, dass die sich zu spät geäußert haben, nur zögerlich geäußert habe. Es gab aber am Abend ein Statement, also ein schriftliches Statement, aber auch ein Video-Statement vom Freien Universitätspräsidenten Günther Ziegler auf X, ehemals Twitter. Und er hat das hier gesagt.
0: Die Freie Universität ist eine große Gemeinschaft. 40.000 Menschen aus 150 Nationen. Sie hatten eine lange Geschichte und Tradition, wo jüdische Dozentinnen und Dozenten, Studierende immer Teil der Geschichte waren. Und natürlich sind sie Teil der Gemeinschaft und sie müssen sich in dieser Gemeinschaft und auf dem Campus sicher fühlen. Wir vertrauen jetzt auf die Ermittlungen der Polizei. Alles, was wir an Maßnahmen machen und jetzt auch verstärken und neu einleiten können, gilt dem Ziel, klarzustellen und sicherzustellen, Antisemitismus hat keinen Platz an der Freien Universität, jetzt nicht und auch in Zukunft
1: nicht. Er hat auch, das war noch vorher zu hören, tatsächlich diese Gewalttaten verurteilt. Sie haben jetzt gerade sehr konzentriert zugehört, Frau Münkler. Und wenn ich es richtig gesehen habe, auch unmerklich ein bisschen den Kopf geschüttelt. Warum?
0: Ja, weil ich den Rekurs auf die Geschichte der FU, die ja eine Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg ist, ähm, Unpassend fand und zu sagen, Dozentinnen und Dozenten und Studierende waren immer ein Teil der FU, da stehen mir die Haare zu Berge, ehrlich gesagt, weil ich mich frage, was soll diese Äußerung in diesem Kontext? Eigentlich geht es doch, wenn der Unipräsident sich dazu Stellung nimmt, geht es doch um einen konkreten Vorfall. Und er muss die Frage stellen, ist das so, dass beide Studierende an der FU sind, dann hat er eine Zuständigkeit dafür. Ist der Sachverhalt von der Polizei hinreichend aufgeklärt, das sieht so aus. Und welcher Weise kann sich die Universitätsleitung dann dazu verhalten, zu dem konkreten Fall, um den geht es. Da helfen so allgemeine Äußerungen über Antisemitismus und über jüdische Studierende, die zur großen Gemeinschaft der FU gehören, überhaupt nicht weiter. Und ich finde es wichtig dann zu sagen, das ist der konkrete Fall, wenn das so ist, werden wir alle Möglichkeiten prüfen gegen diesen Studierenden, der einen anderen Studierenden schwer verletzt hat, es handelt sich hier um einen Fall von schwerer Körperverletzung, die Maßnahmen zu ergreifen, die universitätsseitig möglich sind bis hin zur Exmatrikulation und zum Hausverbot an der FU.
1: Das Hausverbot, das soll jetzt auch geprüft werden. Es gibt eine Reaktion, einen offenen Brief, der in der Welt erschienen ist, unter anderem in der Zeitung Die Welt von der jüdischen Studierendenunion, die sagen, dass die Freie Universität seit Monaten für eine Offenheit und Toleranz gegenüber Antisemiten stünde, ähm, sagt eben, spricht auch von diesem Hausverbot, das sie jetzt endlich möchten ähm, und äh, Geht aber noch weiter. Also dieser Brief spricht auch davon, spricht den FU-Präsidenten direkt an und sagt, hören Sie endlich auf, die Dinge zu relativieren oder zu leugnen. Ziehen Sie endlich Konsequenzen gegen die Antisemiten. Jetzt frage ich mich, wie das wirklich ähm konkret aussehen kann. Sie haben jetzt gerade das Hausverbot, die Exmatrikulation schon angesprochen. Wenn wir aber nochmal in den Dezember gehen und diese Hörsaalbesetzungen anschauen, dann sind das ja tatsächlich, ist das nicht ein einzelner Studierender, der körperliche Gewalt anwendet, sondern es ist eine große Gruppe, die andere auch zu antisemitischen Vorträgen unter anderem einlädt. Da ist es ja nicht getan mit, ah, wir haben jetzt eine Liste mit Namen, alle exmatrikulieren, fertig. Dann verhindert man ja auch eine Diskussion auf eine Art, oder?
0: Naja, es ist ja die Frage, ob da eine Diskussion gewünscht ist. Das möchte ich bezweifeln, dass das so ist. Ähm, wenn es eine Diskussion, äh, um eine Diskussion gehen würde, dann hätte man beispielsweise nicht den Zutritt jüdischer Studierender in den Raum verhindern dürfen. Also es geht offensichtlich um Platznahme. Es geht offensichtlich darum, äh, ein bestimmtes äh, Meinungsspektrum äh, zu bevorzugen. Und das ist nicht Diskurs. Das ist aber das, was die Universität sicherstellen muss. Dass Palästinenser ähm, eine andere Einstellung haben äh, zu dem, was jetzt in Gaza passiert, das kann man in Rechnung stellen, äh, darüber kann man auch diskutieren und tatsächlich wäre die Universität ein möglicher Ort für so etwas. Das geht aber nicht mit vorausgegangenen Gewalthandlungen und äh, sozusagen dem Bestreiten von äh, bestimmten Meinungen, sich überhaupt äußern zu können. Das heißt, hier muss man eine klare Linie ziehen, muss sagen, bestimmte Dinge gehen nicht und wer diskutieren will, der kann das tun. Aber dann laden wir dazu ein und wir definieren auch die Umstände,
1: unter denen das stattfindet. Jetzt haben Sie die Diskussion oder die Universität als Diskussionsraum angesprochen. In den USA geht das ja schon einige Zeit länger. Also diese Debatte darum, wie offen ist denn der Diskussionsraum Universität noch? Also ähm, ich erinnere da ähm, an die ehemalige Harvard-Präsidentin Claudine Gay. Die ist massiv, nach massiver Kritik äh, auch Antisemitismus, Vorfällen und Vorwürfen aus dem, auf dem Campus zurückgetreten. Und man hatte ähm, da wirklich den Eindruck, dass es da wie so zwei Lager gibt in Harvard und auch an anderen US-Universitäten, die... Und das hat sie kurz auch schon erwähnt, die eigentlich gar kein Interesse an einem Austausch haben. Das heißt, selbst diese Unis können das ja offensichtlich nicht mehr sicherstellen. Also was ist denn da aus Ihrer Sicht dann ein Schritt, um diesen Raum wiederherzustellen, ohne zu sagen, wir beschneiden den Diskurs und ohne ihn aber zu weit zu fassen, damit dann eben nicht sowas passiert, wie es jetzt momentan passiert.
0: Naja, was wir haben, sind eigentlich Probleme, die daraus resultieren, dass es so etwas wie eine Abwägungskultur, eine argumentative Kultur an vielen Stellen auch an der Universität nicht mehr gibt. Vor allen Dingen bei solchen hochbrisanten Themen. Und da muss die Universität tatsächlich sehr viel mehr dafür tun, dass das funktioniert. Und das heißt beispielsweise bestimmte Formen einer emotionalisierenden Kommunikation äh, im Rahmen solcher Diskurse, weil man kann es ja nicht komplett unterbinden, das ist nicht möglich, ähm, aber im Rahmen solcher Diskurse zu unterbinden und ich würde sagen, man muss das proaktiv betreiben, das heißt man muss sagen, wir sehen, dass da ein großes Problem ist, wir sehen, dass sich daraus ein Problem unter unseren Studierenden, möglicherweise auch unter Dozentinnen und Dozenten entwickeln könnte und wir würden gerne darüber diskutieren und das schiene mir wichtig zu sein, also da nicht abzuwarten, ob sich irgendwas entwickelt und dann vielleicht zu denken, um Gottes Willen, was geht jetzt hier gerade vor, das finden wir alles ganz schwierig. Wir wissen auch nicht so ganz genau, wie wir darauf reagieren sollen, sondern von Anfang an zu sagen, okay, wir haben ein Problem, das diskussionswürdig ist, also leiten wir selber Diskussionen
1: ein. Wie ist das denn bei Ihnen an der TU Dresden? Führen Sie diese Diskussion, also die Diskussion vor den Diskussionen? Oder vielleicht gibt es ja auch Vorfälle bei Ihnen, auf die Sie reagieren müssen?
0: Also nach meiner Kenntnis gibt es keine vergleichbaren Vorfälle wie an der, an der FU Berlin. Berlin ist immer so ein Hotspot von bestimmten Kommunikationserregungen. Ähm, also aber eine linke es, Uni, wollen Sie damit sagen? Äh, nee, das wollte ich damit nicht sagen. Kommunikative Erregungen sind nicht an links gebunden. Ähm, es gibt aber auch nichts, wovon ich genauere Kenntnis habe, was sozusagen proaktive Diskussionen äh, anbetrifft. Es gibt eine klare Äußerung der Universitätsleitung äh, dazu, dass sie äh, Antisemitismus nicht tolerieren wird. Aber ich weiß nichts von irgendwelchen ungesteuerten, ungeregelten Debatten.
1: Wir schauen ja hier immer in der Stunde Radio und in der guten halben Stunde Podcast auf die Themen dieses Tages. Und heute ist... Safer Internet Day, also der Tag der Internetsicherheit. Und ich habe zum Beispiel gerade eine Ferienwohnung in Prag gebucht. Ich sollte da dann im Laufe des Buchungsprozesses meinen Personalausweis in die Kamera meines Handys halten, von vorne und hinten. Ich habe das dann erstmal abgebrochen, weil ich dann doch nochmal prüfen wollte, ob ich da nicht auf irgendeiner Datenphishing-Website gelandet bin, weil ich mich eben unsicher gefühlt habe in diesem Internet. Das ja doch eine große Weite auch darstellt. Marina Münkler Fühlen Sie sich auch manchmal unsicher im Internet?
0: Ja, natürlich. Ich meine, Man muss sich genau überlegen, wie man da seine Daten so preisgibt und was man da macht. Und den Prozess hätte ich auch abgebrochen. Also auf keinen Fall hätte ich das gemacht. Das kann man gegenüber einer Agentur machen unter Umständen. Das habe ich aber tatsächlich bei einer Buchung noch nie erlebt. Auch nicht. Ähm, und das würde ich auch nicht machen.
1: Stand dann irgendwie dabei, waren die tschechischen Reiserichtlinien. Ja. Aber ich dachte auch so, ah, lieber nicht, lieber noch mal prüfen. <lacht> muss ich mal sehen. In den USA gibt es Menschen, die fordern oder auch Bundesstaaten, die tatsächlich auch im Umgang mit Social Media, da geht es ja weniger um Buchungsprozesse, sondern wirklich um den Umgang mit Apps, die wir in unserem täglichen Gebrauch nutzen, die da sehr harte Konsequenzen fordern, um die Sicherheit zum Beispiel von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten. Also in Florida wird diskutiert über ein Totalverbot für die sozialen Medien. Zum Beispiel Instagram oder TikTok für alle unter 16 und 35 von 50 Bundesstaaten wollen die Nutzung reglementieren. In Utah zum Beispiel können äh, jüngere Nutzerinnen und Nutzer ähm, ja, die sozialen Medien nach 22.30 Uhr nicht mehr nutzen. Ist sowas eine gute Idee, also eine Reglementierung oder ein Verbot, um auch Jüngeren schon so zu signalisieren, da lauert eine Gefahr?
0: Die Reglementierung des zeitlichen Zugangs scheint mir fraglich zu sein, ob die sonderlich viel bringt, denn dann werden die Jugendlichen eben vorher den ganzen Tag darin verbringen. Also das macht ja wenig Sinn. Was man wirklich nach meiner Auffassung reglementieren müsste, sind die Al Algorithmen, die eingesetzt werden. Denn diese Algorithmen steuern Kommunikation in ganz erheblichem Ausmaß. Also ich kriege immer das Gleiche wieder, wenn ich mich für etwas interessiert habe. Die haben sehr genaue Untersuchungen darüber, dass Empörungskommunikation die Leute am längsten auf der Plattform hält, weil wenn ich mich über etwas aufrege, interessiert mich das besonders. Und darum geht es ja, die Dauer, die Kinder auch schon in diesen Plattformen verbringen, weil sie in der Zeit eben offen sind für Werbung. Und deswegen sollte man an diesem Geschäftsmodell arbeiten und man sollte sicherstellen, dass die Algorithmen nicht so konstruiert sind, dass sie quasi Leute in eine Einbahnstraße oder Sackgasse hineinführen. Und diese Sackgasse, dies zeigt sich bei Jugendlichen schon sehr stark. Auch sie äh, konsumieren sehr stark verächtlich machende Kommunikation. Ähm, Sachen, über die sie sich aufregen können und Ähnliches mehr. Und das wirkt sich auf die Psyche, da gibt es ja zahllose Untersuchungen dazu von Kindern ausgesprochen, auch von Jugendlichen ausgesprochen, negativ aus. Und es wirkt sich auf die politische Kommunikation ausgesprochen negativ aus. Man ist dann in einem Raum, in dem es nur noch solche Empörungskommunikationen gibt. Und da müsste man, glaube ich, ansetzen.
1: Ich finde das total gut, was Sie sagen. Ich frage mich nur, oder wünsche ihnen, sage ich mal so, viel Erfolg beim Regeln der Algorithmen dieser riesigen Konzerne. Ich meine, es gibt ja verschiedene Versuche, auch auf EU-Ebene zum Beispiel, aber TikTok als chinesischer Konzern, der Video nach Video ausspuckt und ähm, ja auch nachweislich wirklich so eine Spirale schafft, wo genau der Content auf das, was man vorher geschaut hat, zugeschnitten ist. Viel Erfolg
0: beim Regulieren. Ja, das wird man mit chinesischen Unternehmen schwer können und auch bei den amerikanischen stellen sich da eine Reihe von Problemen natürlich. Aber andererseits äh, sollte man es ungeachtet dessen versuchen und man kann natürlich überlegen, an welcher Stelle man ähm, Zugänge beschneiden kann. Und zwar nicht, indem man sagt, die Jugendlichen dürfen das nicht, sondern indem man äh, tatsächlich für bestimmte Contents Sperren einführt. Es gab ja mal diesen Versuch von Frau von der Leyen, als sie noch Bundesfamilienministerin war, das zu tun, um auf diese Weise die Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten zu unterbinden. Da gab es riesengroße Aufregung und es hat ihr den Beinamen Zensursolar eingebracht. Aber ich muss doch sagen, das war ein sinnvoller Versuch. Und es ging eigentlich nur darum, so etwas wie ein Verbotsschild aufscheinen zu lassen und zu sagen, das hier ist etwas Verbotenes, was du gerade machst. Und das finde ich einen sinnvollen Ansatz. Also da, wo man regulieren kann, sollte man eingreifen. Und man hat natürlich diese Internetunternehmen so groß werden lassen. Damit, dass man dafür gesorgt hat, dass sie ein kostenloses Produkt anbieten, wo das Produkt
1: in Wirklichkeit der Nutzer ist. Und die Daten der Nutzerin und des Nutzers. Trotzdem sind ja die sozialen Medien in gewissen Teilen zumindest, ich sage das ganz bewusst einschränkend, wirklich auch sozial. Also das ist ja schon ein Platz, wo ich mich auch mit Freundinnen und Freunden austausche, wo ich Followerinnen und Follower habe, wo ich tatsächlich auch, sage ich ganz offen, auf Instagram zum Beispiel beruflichen Content teile, damit sichtbar wird, was ich tue. Also kann man sie jetzt auch nicht einfach wegdenken und vielleicht diesen sozialen Aspekt auch noch ein bisschen stärken.
0: Naja, aber in welcher Weise stärkt man den sozialen Aspekt? Also ich finde ja schon das Wort Follower schwierig. Also ich follow niemandem, ich folge niemandem. Ich sehe auch keinen Sinn darin, irgendjemandem zu folgen. Ich war früher mal eine Zeit lang auf, auf Twitter unterwegs. Da muss man ja dann Leuten folgen, damit man deren, deren Inhalte zu sehen bekommt. Aber selbst die, die mir an sich sympathisch sind, sind mir nach kurzer Zeit derartig auf die Nerven gegangen, ähm, weil es eben immer diese Schnipselkommunikation ist, dass ich das dann wieder beendet habe. Und ähm, grundsätzlich scheint es mir äh, sinnvoller zu sagen, ich veröffentliche manche, Ding, manche Dinge. Ähm, Sie könnten sich sagen, ich bin im Radio zu hören, jeder, der das will, kann das tun. Ähm, und ich, ich bereite meine Dinge vor. Und also ich sehe nicht sonderlich viel Soziales an dieser an diesen sozialen Netzwerken schon. Das Wort ist eigentlich ein Trick nach meiner Auffassung. Es handelt sich um mediale Plattformen, die dazu da sind, äh, bezahlt zu werden, dafür, dass sie Werbung generieren. und äh, Das heißt, nee, nicht generieren, dass sie sie verbreiten und zwar gezielt verbreiten. Und ich glaube nicht, dass das uns sehr viel weiterhilft. Und diese, diese Vorstellung, die wir mal hatten, das Internet wird zur Demokratisierung beitragen und alle haben viel mehr Möglichkeiten, sich zu äußern. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile sehr deutlich erwiesen, dass das Gegenteil der Fall ist.
1: Die Europäische Kommission, die legt heute eine Empfehlung vor für das EU-Klimaziel für das Jahr 2040. Es gibt schon Ziele in der EU, die sind festgeschrieben. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um 55 Prozent gesenkt werden gegenüber 1990. Und bis 2050 soll die EU klimaneutral werden. Die Eckpunkte stehen also schon. Jetzt soll ein Etappenziel für 2040 her. Und da möchte ich draufschauen mit meinem Gast, mit der Literaturprofessorin Marina Münkler von der TU Dresden und mit unserer EU-Korrespondentin Caroline Born. Die ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Born, es sind schon, ich habe es ja gesagt, die ersten Eckpunkte raus. Es das heißt, die EU will bis 2040 die Emissionen um 90 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Wie will die EU den Weg dorthin denn beschreiten?
2: Das ist noch gar nicht klar. Also aus dem, was bisher durchgesickert ist und auch die Entwürfe, die wir schon lesen konnten, da spielt die EU-Kommission verschiedene Einspar-Szenarien durch. Unter anderem auch für die 90 Prozent Reduzierung, die sie dann am Ende auch empfiehlt. Und da werden dann mit wirklich noch sehr, sehr groben Pinselstrichen verschiedene Optionen skizziert, also zum Beispiel die Emissionen im Verkehrs- und Agrarsektor noch stärker zu senken, was wenig überraschend ist, weil da Experten immer darauf hinweisen, dass zum Beispiel in der Landwirtschaft noch zu wenig passiert ist. Aber zum Beispiel auch, dass die Kommission auf die Abscheidung und Speicherung von CO2 setzen will. Also CCS, das ist wahrscheinlich bekannt, dass man sagt, man muss in bestimmten Bereichen, in denen man weiß, da wird zwangsläufig CO2 entstehen, das CO2 dann wieder aus den Abgasen abscheiden und unterirdisch speichern. Da will die Kommission draufgehen und natürlich Dinge wie, das die Stromversorgung dekarbonisieren soll, Dass man auf äh, erneuerbare Energien stärker setzt, auch auf Atomkraft. Aber die konkreten Maßnahmen und auch die Kosten dafür, ähm, die stehen da jetzt noch nicht drin. Das klingt trotzdem nach dem, was Sie
1: schildern, was da schon durchgesickert ist. Ziemlich ambitioniert. Äh, auch diese 90 Prozent Einsparung im Vergleich zu 1990 bis 2040 äh, wird auch äh, in der Berichterstattung als ambitioniert berichtet. Also der Bund Deutscher Industrie zum Beispiel hat auch schon reagiert und die sagen sogar hoch ambitioniert. Aber es braucht ja auch hohe Ziele, um sich anzustrengen, um wirklich auch so eine hohe Latte dann erreichen zu wollen. Oder wie sehen Sie das, Marina Münkler?
0: Naja, also das Problem des Begriffs, ich weiß nicht, ob die EU-Kommission den selbst verwendet hat, ambitioniert, ähm, ist natürlich, dass äh, angesichts einer Debatte, in der die Klimakrise, von der die einen reden, von den anderen nicht einfach nur bezweifelt wird, sondern in indem äh, andere Besorgnisse in den Vordergrund getreten sind, in dem ein solches Wort dann eigentlich schwierig ist, weil die Frage ist dann natürlich, was heißt denn ambitioniert? Welche Arten von Ambitionen gelten da? Ist es sinnvoll, so intensive Ambitionen zu entwickeln? Und man muss ja natürlich auch sagen, wenn der Bundesverband der deutschen Industrie sagt, hoch ambitioniert, dann klingt es schon nach ambitiös. Ambitiös ist quasi das Negativwort, das man da verwenden kann. Da kommt also die, es Literatur scheint so mir, dass da so Bewertungskategorien drinstecken, die ein Problem sind. Und das finde ich schwierig und dann stecken natürlich offensichtlich ein paar technische Probleme drin, denn die CO2-Abscheidung, die ja ihrerseits lange Zeit sehr umstritten war und es auch nach wie vor ist, die ist ja technisch nach meiner Kenntnis überhaupt nicht gelöst. Also wie will man sagen, bis 2040 erreichen wir sehr viel, indem wir CO2-Abscheidung einsetzen, von der noch niemand weiß, wie gut sie eigentlich funktioniert und wie gut diese Speicherkapazitäten tatsächlich sind.
2: Jetzt ist es das ist richtig. Die ist gerade noch sehr teuer und energieintensiv. Ich glaube, es ist nur spannend zu sehen, dass die EU-Kommission sich dafür entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Und ähm, ich glaube, ähm, bevor wir es jetzt beschreiben, mit Adjektiven wie ambitioniert, ist es vielleicht auch wichtig, noch mal zu sagen, dass so eine Zahl wie 90 Prozent, da kann man sich ja eigentlich ganz wenig drunter vorstellen. Das ist ja sehr abstrakt und wie gesagt, auch noch nicht ausbuchstabiert durch Maßnahmen. Aber man muss wissen, dass wenn die EU momentan gar nichts weiter beschließen würde an neuen Maßnahmen, dann würde sie trotzdem, sofern die Mitgliedstaaten das, was bisher schon beschlossen wurde, auch wirklich umsetzen, dann würde sie 88 Prozent schon einsparen. Also das finde ich immer wichtig, um diese Zahl 90 Prozent noch ein bisschen einordnen zu können. Immer natürlich mit dem Zusatz, dass es jetzt wirklich auch an den Mitgliedstaaten liegt, das umzusetzen, was auch nur nicht gesetzt ist, dass sie das am Ende wirklich tun.
0: Ja, das finde ich jetzt eine interessante Information, denn das sind ja dann nur zwei Prozent mehr. Das ist dann in der Tat gar nicht so ambitioniert, um dieses Wort nochmal aufzurufen. Ähm, aber der große Haken steckt natürlich in, wenn die Mitgliedstaaten, und das ist das Grundproblem der EU-Kommission, dass sie ja letzten Endes zwar Vorschläge machen kann, aber dass die Entscheidungen im Ministerrat fallen und dann in den einzelnen Ländern umgesetzt werden müssen.
1: Und da liegt der große Haken. Ich möchte trotzdem nochmal eine Lanze brechen für dieses Großdenken und das auch ruhig an Zahlen festzumachen, die, von denen möglicherweise auch alle wissen, möglicherweise reißen wir diese Latte, aber ohne dieses ambitioniert sein und ein Ziel haben, hätte es ja zum Beispiel die Pariser Klimaziele gar nicht gegeben. Und die sind jetzt ja schon eine Latte, die immer wieder rausgeholt wird und an denen sich wirklich alle messen müssen. Und es steht auf einem anderen Blatt, ob das erreicht wird, ja, aber man braucht die Latte aus meiner Sicht.
0: Ja, wenn man gar keine Latte hat, dann kann auch niemand unten drunter durchlaufen und äh, es kann auch keiner drüber springen. Also insoweit würde ich Ihnen dazu stimmen. Aber andererseits muss man natürlich sehen, dass eine Latte, die permanent gerissen wird, ein eigenes Problem produziert. Nämlich, dass diese Entscheidungen dann, also die Festlegungen, die da getroffen werden, mit der Zeit schon obsolet werden, dadurch, dass sie getroffen werden, weil jeder schon weiß, dass sie keiner einhält.
2: Frau Born, wie Sie... Ja, ich gerne... Ich glaube, es ist jetzt auch wichtig ähm, und ich glaube, da sind auch nicht alle Mitgliedstaaten komplett unambitioniert, ähm, dass man wirklich auch zeigt als EU, dass man diese Ziele erreichen kann, denn man hat sie sich ja auch aus dem Grund gesetzt, dass andere Staaten das ähm, auch als Vorbildfunktion begreifen können und man ihnen quasi vorlebt, wir können das hinbekommen, wir können erfolgreichen Klimaschutz betreiben und äh, ja, dass man das quasi einhält was man da mal wollte.
0: Dafür könnte, glaube ich, die CO2-Abscheidung, wenn sie denn technisch gelingt, wirklich ein großer Schritt sein. Denn also wenn die Europäer sich einfach nur so als vorbildlich quasi die moralisch besseren Menschen, die das dann auch schaffen, der Welt präsentieren, dann, glaube ich, ist das nur wenig hilfreich. Aber wenn sie technische Lösungen präsentieren, dann kann das sehr hilfreich sein.
1: Dann
2: sage ich. Ja, ich, also ich glaube, da geht es auch gar nicht zwingend um moralisch, sondern dass man eben zeigt, man kann das mit auch einer erfolgreichen Wirtschaft schaffen, diesen grünen Wandel. Ich glaube, das ist auch ähm, was, worauf man setzt, dass man zeigen will, dass es funktioniert. Aber natürlich, wir haben jetzt vom BDI zum Beispiel dieses hochambitioniert, äh, also was schon noch auf Skepsis hindeutet. Dann
1: sage ich vielen Dank, Caroline Born in Brüssel. Vielen Dank, Marina Münkler hier bei mir in Berlin im Studio für diese Diskussion. Frau Münkler, Sie haben ein Thema mitgebracht. Da geht es im weitesten Sinne um diesen Ausdruck der Kriegstüchtigkeit von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Das hat er ja vor einiger Zeit schon geprägt. Und äh, Sie haben sich heute für die Rubrik Das hat mich überrascht entschieden. Was überrascht Sie denn in diesem Zusammenhang? Nun, es hat mich
0: überrascht, dass ich ähm, ganz deutlich dafür bin, also wenn ich mich selbst beobachte, stelle ich fest, ich bin dafür, dass ähm, wir eine sehr viel bessere Ausstattung der Bundeswehr haben und dass wir tatsächlich aufrüsten. Denn derzeit muss man sagen, wir wären einem russischen Angriff in keiner Weise gewachsen. Und das möchte ich nicht erleben, dass wir dem nicht gewachsen sind. Und Kriegstüchtigkeit, das ist ja teilweise sehr missverstanden worden, was Herr Pistorius da gesagt hat. Kriegstüchtig heißt ja nicht, äh, Krieg führen wollen. Es heißt nur, die Fähigkeit dazu zu haben, wenn es erforderlich ist.
1: Und was genau überrascht Sie da? Also Ihre eigene, Ihr eigener Sinneswandel oder eher diese breite deutsche Debatte darüber?
0: Ähm, nein, durchaus mein Sinneswandel. Also das ist eine Frage, die für die für mich keine große Relevanz hatte. Also die Frage der Ausstattung der Bundeswehr. Dass die nicht so gut war, das konnte man schon seit Jahren eigentlich beobachten. Ich habe das nicht für eine höchst relevante Frage gehalten. Aber seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine würde ich schon sagen, das ist eine sehr relevante Frage und der müssen wir uns stellen. Wir können das nicht ignorieren, denn wir haben es ganz erkennbar mit einem Akteur zu tun, der darauf aus ist, die sozusagen das Gebiet der alten Sowjetunion und ihrer Vasallenstaaten wiederherzustellen und das können wir nicht wollen. Ich möchte nicht nur nicht erleben, dass die Bundeswehr nicht angegriffen, Bundesrepublik nicht angegriffen wird, sondern ich möchte auch nicht erleben, dass etwa Polen oder die baltischen Staaten angegriffen werden. Und schon gar nicht möchte ich erleben, dass wir dann nicht in der Lage sind, entsprechend einzugreifen. Und das heißt, wir müssen aufrüsten. Im Moment haben wir diese Möglichkeiten nicht in hinreichendem Maße.
1: Wenn Sie so zurückdenken an die Zeit, in der Sie solche Worte aus Ihrem Mund möglicherweise sogar verurteilt hätten. Erschrecken Sie sich dann manchmal auch ein bisschen?
0: Nein, ich erschrecke mich gar nicht. Die Situation war früher einfach nicht so. Und das hat uns natürlich auch, wie soll ich sagen, sozusagen in einer Sicherheit gewogen, von der ich nicht weiß, wie hoch sie jemals gewesen ist. Aber ähm, mit Putin... Und seiner Entwicklung äh, zu einem ausgesprochen aggressiven Revisionisten. Ähm, damit habe ich äh, sagen wir mal, vor vielleicht zehn Jahren sicher noch so nicht gerechnet, obwohl die Russen natürlich schon so einiges gemacht haben. In Tschetschenien, in Georgien, auch schon in der Ukraine. Ähm, aber dass sie so weit gehen würden, das hätte ich nicht erwartet. Nun haben wir aber diese Situation und das heißt, wir müssen uns darauf einstellen.
1: Ist es ist dann auch, wenn wir so Ihr persönliches Reflektieren über diese Frage so ein bisschen wenn wir davon mal so rauszoomen und auf so einen gesellschaftlichen Diskurs schauen, ist es dann umso wichtiger, auch in diesen Zeiten sehr klar zu sagen, ich habe mich geirrt. Weil ich finde dieses, ich habe mich geirrt, kann was total Konstruktives haben. Es kann aber auch manchmal dazu führen, dass man so in der Vergangenheit verharrt und immer so zurückguckt und sagt, ah, hätte ich doch damals mal. Das verhindert aus meiner Sicht dann manchmal so diesen Blick nach vorne.
0: Ja, ich würde auch sagen, äh, hat man sich geirrt beispielsweise, mit dem Versuch, Russland einzubinden in verschiedene internationale Formate hat man sich geirrt mit der Abrüstung ganz grundsätzlich. Das würde ich nicht sagen. Die Situation hat sich geändert. Mag sein, dass Putin lange Zeit getäuscht hat über seine Absichten. Darüber jetzt ewig zu reflektieren, macht keinen Sinn. Wir haben jetzt eine Situation, in der ich von der ich glaube, dass wir agieren müssen. Und das, was ich da jetzt gelesen habe, also da haben sich unterschiedliche Experten dazu geäußert, hinsichtlich der Ausstattung der Bundeswehr. Das
1: finde ich besorgniserregend und ich glaube, das müssen wir ändern. Es gibt eine neue Studie von der Bertelsmann Stiftung. Da geht es ums Thema Vertrauen zum Beispiel in die Demokratie. Und es gibt eine gute Nachricht. Das Vertrauen in die Demokratie ist unter jungen Deutschen vergleichsweise ausgeprägt. Zumindest wenn man es mit den anderen EU-Ländern vergleicht. 59 Prozent der befragten 18- bis 30-jährigen Menschen vertrauen in die Demokratie. Und von neun anderen europäischen Ländern war der Durchschnitt da nur 50 Prozent. Also ist Deutschland da ein bisschen besser dastehend. Es gibt aber auch eine nicht so schöne Nachricht. Ziemlich viele von diesen Befragten misstrauen ganz, Konkret der Regierung und dem Parlament, so wie es jetzt ist. Das Misstrauen gegenüber der handelnden Politik ist also groß. Mehr als jeder zweite junge Erwachsene aus Deutschland. Also 52 Prozent haben angegeben, der Regierung nicht zu vertrauen. 45 Prozent misstrauen dem Parlament. Marina Münkler, wo würden Sie sich denn da einordnen, wenn wir mal beim zweiten Teil bleiben? Also wenn Sie sagen Regierung und Parlament, ist da Ihr Vertrauen eher groß oder vielleicht auch ein bisschen gesunken? Wir waren ja gerade beim Sich-Irren.
0: Also mein Vertrauen in äh, die Regierung ist äh, begrenzt, vor allen Dingen die Handlungsfähigkeit der Regierung. Vertrauen in das Parlament als eine Institution ist sehr groß. Ähm, und mein Zutrauen dazu, dass äh, demokratische Institutionen grundsätzlich in der Lage sind, Probleme anzugehen und zu lösen, ist auch sehr groß. Aber mir scheinen die F Probleme eher in den Fragen zu liegen. Was heißt denn äh, Vertrauen in die Demokratie? heißt das ich vertraue darauf dass die Demokratie die Probleme lösen kann die anstehen oder heißt das ich vertraue darauf dass die Demokratie so stabil ist dass sie erhalten bleiben wird das ist doch das hat doch eine hohe Bandbreite in dieser Frage vertrauen in die Demokratie deswegen finde ich die Fragen eigentlich problematisch gestellt und vertrauen in die Regierung liegt ja auf einer ganz anderen Ebene habe ich kein vertrauen in das was diese Regierung will also ist das etwas, was mich mit Misstrauen erfüllt? Habe also ich kein Vertrauen wählen, in die Funktionsfähigkeit dieser Regierung, weil die Konflikte zwischen den unterschiedlichen Regierungsparteien so groß zu sein können? Also worauf zielt die Frage eigentlich? Das finde ich, ich habe mir das, äh, diese Studie vorher mal angeguckt, ich finde das ziemlich schwierig. Ich finde auch, dass diese repräsentativ ausgewählten 2.248 Teilnehmenden, von denen nur 510 oder so rum äh, Jugendliche sind, ich, das finde ich eine relativ kleine Auswahl. Ich kann das nicht letztlich beurteilen, was das heißt, aber ich finde es fragwürdig, so weitreichende ähm, Antworten und vor allen Dingen so weitreichende Konsequenzen daraus zu ziehen. Und dann zu sagen, ähm, Nur für mich würde das nach nur 59 Prozent haben Vertrauen in die Demokratie klingen.
1: Ich habe mir auch die Fragen hier gerade noch mal reinreichen lassen. Äh, unsere Redakteurin Jenny Gensmer hat noch mal ganz genau reingeschaut und uns wirklich die Formulierungen noch mal gegeben. Also die Fragen wurden wie folgt gestellt. Und das finde ich auch total wichtig in solchen Studien, ne, weil die Bertelsmann Stiftung wird ja oft sehr groß, mit großen Schlagzeilen zitiert, wirklich noch mal zu gucken, was wurde denn genau gefragt? Und es wurde gefragt, geben Sie bitte an, ob Sie den folgenden Entitäten, also zum Beispiel Demokratie, Regierung, Parlament, ihr Vertrauen entgegenbringen. Also da war dann zum Beispiel die Frage, äh, ja, äh, bringen Sie der Demokratie Vertrauen entgegen? Und dann konnte man antworten mit, ja, der Einrichtung vertraue ich oder nein, der Einrichtung vertraue ich nicht oder weiß nicht. Ich finde ja auch interessant, dass man da gar nicht mehr differenzieren konnte. Ähm, es gibt ja Umfragen, wo man dann auch so doch von 1 bis zehn so ein bisschen gucken kann und differenzieren kann. Vielleicht ist es aber auch, wenn ich es nochmal von der anderen Seite betrachte, gar nicht so verkehrt, auch das einfach so festzulegen, weil man dann einfach was hat, auf dessen Basis man weiter diskutieren kann. Und zum Beispiel sagen kann, auch als Bertelsmann Stiftung, gut, wir haben jetzt diese Studie, wir machen mal eine Veranstaltung und gucken mal, wie wir das weiterentwickeln können.
0: Ja, das ist eine Möglichkeit, das zu sehen. Aber ich würde eher sagen, dass eine Verbreiterung der Antwortmöglichkeiten ist natürlich Statistik. Statistisch gesehen uneindeutiger macht die Antworten. Ne? Aber entweder zu sagen, ja, ich vertraue oder nein, ich vertraue nicht. Und als dritte Option nur, ich weiß nicht, anzugeben, das finde ich schon ein sehr, sehr schmales Auskunftspotenzial, das da drin steckt. Also von daher habe ich große Probleme mit diesen Fragen.
1: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Marina Münkler, für ihren Besuch. Für Ihr Vertrauen, dass Sie uns entgegenbringen, indem Sie immer wieder vorbeikommen und mit uns auf die Themen dieses Tages schauen. Ich danke Ihnen aber auch ganz herzlich, dass Sie zugehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren.